1: En este jueves de Leti Ash, Spotify nos invitó a celebrar el Día Nacional de Shakira, grabando un episodio en vivo desde Colombia. Compartimos un momento increíble e íntimo. Hablamos sobre nuestras fases favoritas de las letras de Shakira y cómo sus canciones nos han acompañado en distintas etapas y momentos de nuestra vida. Desde un corazón roto hasta incluso encontrar la esperanza de que algún día, después de la tormenta, y cuando menos lo esperas, sale el sol. Gracias Spotify por la invitación. Y gracias, Colombia, por tan hermoso
0: recibimiento. Hola, hola. Hola vos. Hola Colombia.
1: ¿Cómo están?
0: Oigan, estamos tan felices de estar aquí. La vez pasada que, que estuvimos en, en Colombia. Casi se acaba el podcast. Sí es cierto. <risa> nos peleamos desde las únicas veces que nos hemos peleado. Nos peleamos esa vez <risa> porque <risa> después de tres días de rumba colombiana Ashley se quedó sin voz. Literal. Y yo Fúrica. Si no te puedes tomar en serio nuestro trabajo, ¿qué vamos a yo... hacer la próxima semana sin episodio? Y fuimos
1: a grabar y a medio episodio me dijo no está bien ya no hables y yo, qué? Buenos días. Bebé. Pero estamos muy felices de estar en Colombia. Gracias a Spotify por organizar esto. Siempre ha sido como nuestra casa. Y que junten a gente que encuentran, se regalan dudas, una casa, un espacio. Me llena el corazón. Entonces, gracias por todo el amor y por y por estar aquí. Sé que es horario laboral, entonces todavía me emociona más que estén aquí.
0: Se los agradecemos muchísimo. Y por muchas razones les queremos dar las gracias. Primero... Colombia después de México es el país que más escucha, se regalan uh. dudas. Sí. Eh, segundo, sé que quienes están aquí hoy dentro de Bogotá están en el porcentaje de escuchas más alto, de se regalan dudas. Entonces, Gracias. eso significa que les acompañamos más de lo que deberíamos probablemente. Pero de corazón gracias porque este proyecto existe y crece por ustedes, porque ustedes encuentran aquí algo de valor y entonces lo comparten o lo escuchan otra vez o lo viven o no sé qué hagan, pero esto ha ido creciendo de una forma que ninguna de las dos entendemos. Qué peligro que me pusieron esta silla que hace así porque ya no voy a parar. Entonces, nada, decirles a cada una de las personas que están aquí que de corazón estamos infinitamente agradecidas de podernos dedicar a algo que nos apasiona tanto. Estas conversaciones las tendríamos independientemente de si se graban o no. Y poder hacer esto y poder hablar de temas que nos parecen importantes y entender que no solo no es nada más mi experiencia y la de Ash aisladas, sino que estamos mucho más conectadas y conectados de lo que parece y que estas experiencias no solo nos hablan a nosotras, sino a toda la cultura hispanoamericana, me parece increíble. Increíble que ustedes puedan conectar con una experiencia que yo tengo o tuve en Guadalajara a mis 17 años. Entonces, bueno, otra de las cosas que nos honra... Es que además nos invitan en el marco del Día eh, Nacional de Shakira. Por favor, aplausos a mi. Aplausos
1: a, a la reina y diosa. Justo estábamos escuchando ahorita una playlist que tenía y yo. Es que de verdad me ha acompañado en todas las épocas de mi vida. Me sé todas sus canciones. Entonces, felices de que se regalan dudas. Se una a celebrarla, la verdad. Eh, la primera vez que yo vi a Shakira Justo veníamos hablando en el coche de eso Mi papá me llevó al estadio 3 de marzo, un estadio que está En Guadalajara Y Shakira bajó en una grúa No sé si alguien vio ese tour o ha visto ese video Y yo me acuerdo que no sé, de haber tenido como siete, ocho años y yo no podía y mi papá me llevó porque era hija de, una, de un libanés como mi papá, entonces me decía vamos a, ir a ver a la hija de un libanés y me acuerdo tanto de haberla visto y bailar y fue, es de los recuerdos más chidos que tengo y eso hizo Unplugged y que mi hermano y yo lo veíamos los sábados en la mañana, lo pasaban en MTV y nos sentábamos y así desayunábamos, entonces siento que me ha acompañado en demasiadas etapas de mi vida
0: Sí, es. yo creo que es un ícono que nos habla a todas las personas. Primero que hablábamos español y luego ya se convirtió en este icono global, que además yo creo que representa muy bien a las mujeres y todos los colores, facetas, experiencias, vivencias que pasamos, como siempre estamos viviendo diferentes cosas. Y no sé, como que ahorita estábamos viendo los números, que bueno, ni para qué compartimos los números, que son una cosa muy loca, pero la cantidad de personas que hemos podido... A acercarnos de alguna manera a Shakira Yo mi primer recuerdo con ella Y esto va a delatar mi edad Y pues ni modo, ¿no? Pero... Fue el cumpleaños de
1: Leti Apláudanle
0: Ya, suéltame Hay que celebrar Hizo tu vida que me cantaran las mañanitas en Panamá Y no saben cómo sufrí <risa> eh, Pero que, que, ah, Lo que va a delatar un poquito mi edad Es que yo escuché Pies descalzos en un cassette eh, y siempre le pedí a mi mamá que pusiera cuando manejábamos el cassette de Shakira Y luego salió, creo que fue donde están los ladrones Y le teníamos que regresar 80 veces para entender qué decía en el espacio en el que baja la voz ¿Se acuerdan? En el, eh, eh, hay que buscar a casa comida Y nunca entendí yo qué decía Y pues era cassette Entonces horas para stop, rewind, play Para poder entender qué decía hasta el día de hoy no sé qué dice en ese pedacito, pero con mi mejor amigo teníamos esta broma con la que nos reímos mucho tiempo porque yo creo que Shakira dice, hay que buscar en casa comida. Y él definitivamente cree, no sabe qué dice, pero dice que no es. Pero según yo, hay que buscar en casa comida. No, El cielo no dice... está cansado ya, ¿de? Sí, ¿no? No dice eso. Puede decir eso? Sí,
1: pero no dice eso, no estoy segura
0: ya es igual que Renato apóyame <risa> eh, bueno entonces queremos decirles dos cosas una vamos a abrir micrófonos para dos tres personas que quieran preguntar compartir algo eh, de preferencia que tenga que ver con Shakira pero si no pues ya estamos a, también aquí en esta convivio de se regalan dudas y se puede hablar de lo que sea este episodio va a salir como un episodio de jueves de Letiachi en el podcast entonces lo van a poder escuchar y se van a poder escuchar a ustedes mismes eh, y la otra es que Ash y yo hicimos una selección de nuestras, eh, ¿cómo dirías? De eh, nuestras letras favoritas, letras. ajá, como de pedazos de, de canciones eh, favoritas de Shakira y pues les vamos a compartir una que otra anécdota amorosa de por qué nos gusta o no nos gusta esa o qué nos recuerda esa parte de la canción. ¿eh? Empieza Ay, no, 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 yo ya hice la intro, te toca...
1: Bueno, también quería decir que es increíble poder ver a una mujer latina. Creo que cuando nosotras estábamos creciendo era la única. Ahora ya hay varias, gracias a Dios, pero para mí... Gracias a la bichota. <coughs> a la cierto. bichota también, me encanta la bichota. Este, Pero para mí el poder crecer viendo a alguien, eh, a una mujer en Estados Unidos siempre fue... No sé, se agradece tanto la representación. Creo que quienes son más cercanas a nuestra edad no hubo tanta representación de mujeres que estuvieran en los escenarios en los que ella estaba. Y agradecemos, se regalan dudas tanto la representación porque muchísimas veces solo podemos soñar cuando alguien nos enseña por dónde se va. Cuando, solo podemos soñar cuando alguien nos muestra y nos da... Una, un brochazo de lo que podríamos hacer. Entonces estoy súper agradecida con ella, pero también con tantas mujeres alrededor de mi vida que han luchado por sus sueños y han llegado tanto en carreras que son súper aplaudidas como quienes tienen unos logros increíbles que son mucho más silenciosos. Eh, y eso es la representación que más agradezco porque el poder estar chica y ver esto me, me ha cambiado a mí la vida. ¿Estás chica? Estaba. Sí, estoy chica. Ah,
0: decir. muy bien. Ok.
1: Perfect. ¿Tú me quieres envejecer muy joven? No, 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 no. Eh, a ver, la primera me fui así, ok. ¿Te fuiste hondo? <risa> ¿Hondo? Hondo porque... El primer corazón roto que tuve me tomó años en sanar. Estamos hablando como unos cinco años. O sea, pasaban y pasaban los años. Salía con más personas y yo, ¿qué? no, es que aquel exnovio de la prepa no lo podía olvidar. Entonces, de hecho, gracias
0: a ese exnovio, Ash y yo somos amigas. Literal. ¿Sí? Un
1: novio, una amiga de Leti empezó a salir con mi exnovio y yo ubicaba a Leti. Porque nuestras familias eran amigas, entonces le hablaba a Leti yo, a ver, cuéntame. Y ya son novios y ya no. Entonces, Rodrigo, donde quiera que estés, se te quiere. Eh, gracias por gracias darme a Leti. Gracias a ti, no, si dudas. <risa> Tampoco, <risa> me disculpas,
0: pero gracias a mí y a ti.
1: Eh, a ver, mi primer Lyrics que escogí fue: A pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. <risa> okay. Y era por eso, o sea, como que estaba pensando en cuánto tiempo me tomó superar ese amor y claro que el duelo no es lineal ni nada, pero creo que mucho se debió a que no tenía ningún tipo de herramienta de nada, era yo y me aconsejaban gente de mi edad y no había un espacio, no había libros que pudiera leer, entonces sí que me tomó sus años. Wow. Eh,
0: pues gracias, Rodrigo. ¿Tú? Eh, híjole, puse varias. Me, me voy a oscura también para Sí, empezar, obvio, empecemos Porque luego ya también tengo a la Shakira que factura Esa llegó después eh, Ese es el goal, ese es el final Ese es el final, entonces Exacto. vamos a empezar con Es, que es Yo siento Que hay, hay artistas, ¿no? Hay artistas, hay compositores Y luego hay poetas Y ahí voy a Acomodar a Shakir Porque escucha esto <coughs> Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos a un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. El cero está cansado, es ¿eh? Híjoles, qué cómodo. ¿Sabes qué me pasa cuando, no sé si les ha pasado esto, cuando escucho ciertas canciones que destapan cosas como las de Shakira en, y en un karaoke peor, pero hay ciertas canciones que se nos olvida cuánto nos dolió el corazón cuando nos dolía. O sea, ahorita leo esto y digo, en los momentos que yo cantaba esto, estaba destrozada, así, no, con una pala no me hubieran podido recoger del piso en los trocitos que, que yo formaba, y ahorita como que ya no me duele, nada. <ríe> o sea, como que ya me hice inmune al dolor, pero... Pero eso me gusta, como siempre que hay que hablar de dos, creo que eso es muy se regalan dudas, empezar por uno mismo, porque siempre queremos culpar y señalar a la persona enfrente y encontrar en nuestra pareja a la responsable de toda nuestra infidelidad, problemas, etc. Y creo que muy sabio de la Shaki hace muchos años decir, como empieza por ti, me encanta. tú también participas en esta situación en la que estamos. Siempre. Los dos.
1: Siempre es mita, No mita y timita, pero
0: siempre se participa. Se participa. Se participa. Este, eres, ¿Estás ahí? Exacto. Te podrías ir, pero bueno. Pero eliges. no Si irte. no, no hubiera
1: este tipo de canciones. Exacto. 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 La siguiente que yo escogí eh, va más hacia. O sea, sé que ella lo canta en un tema romántico, pero yo se me hizo muy atinado hacia la depresión, ¿no? Quienes han vivido depresión eh, o han tenido algún episodio o acompañan a gente que tiene depresión, eh, creo que lo que todo el tiempo te dicen es que ya va a salir el sol, ya mero, eh, aguántate, tranquila, es que mira todo lo que tienes y realmente la mayoría de las veces que te lo dicen vienen con las mejores intenciones pero se te resbala un poco porque la depresión es una enfermedad que no te permite ver realmente, o sea, te nubla todo. Entonces yo escogí y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. Y creo que eso fue lo que a mí me pasó, sobre todo cuando estaba en la prepa y tenía depresión de adolescente. Eh, pasaron demasiados años donde yo decía, es que nunca va a volver a salir el sol. Y siempre sale. Entonces, como el tener esa esperanza de que tú o a quien sea que acompañes o estás con, eh, si está teniendo depresión, el saber que sale el sol, no para todos el mismo día, pero que ahí a lo lejos siempre hay rafaguitas de que se solo va a salir.
0: Qué hermoso escogiste ese pedazo. Yo me enfoqué en los hombres. <risa> Siguiente. Mi, una de mis canciones favoritas de Shakira, no es la más conocida, pero es de mis favoritas, es la de No. Y dice así. Eh, no actúes tan extraño, duro como una roca, si sí, te mostré pedazos de piel que el sol aún no toca y tantos lunares que ni yo misma conocía, te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Eh, creo que de esa misma canción es la de Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles? ¿No? Durísima esa canción. No sé qué más decir aparte de todo esto tan bello que dice Shakira. Pero siempre he creído, a ver, siempre he creído que en el amor le estamos dando, cuando ya decidimos amar a alguien y abrimos ese espacio vulnerable y el corazón y todo, le estamos dando a alguien todas las herramientas con las que nos pudieran hacer trizas si quisiesen. ¿no? Y yo creo que la mayor prueba de amor es quien tiene toda esa información o quien tiene todo eso y aún así en los peores momentos o en los momentos de pleito o de desacuerdo o lo que sea, Elige no herirte, elige no usar todo eso Y esta canción se me hace muy dura porque en el amor estás desarmada Cuando tú estás entregada, cuando tu corazón está abierto Alguien sabe cómo herirte y además estás desarmada porque estás como Ok, que venga Y muchas veces sigue viniendo el ataque de los misiles Y duele mucho, entonces No sé, esta canción se me hace... Muy, muy bonita porque me recuerda esos momentos en que yo he estado en relaciones a ver, no, no solo soy la víctima no a veces es al revés a veces el desarmado era otro y yo agarré la metralleta y disparé sin piedad, pero no sé, creo que existe ese espacio muy vulnerable dentro de una relación que si sabemos cuidarlo puede ser algo hermoso pero también muchas veces es como muy a ver, ayúdame a encontrar la palabra. Muy...
1: Dame el ejemplo.
0: Eh, ahí te va lo que quiero decir. Muy... Como cuando alguien está actuando o está con una coraza y muy impotencia. Cuando sientes muchísima impotencia de saber que la otra persona no es como en este momento se está presentando, en este momento del pleito o en este momento de que ya vas a terminar una relación... Y esta canción me recuerda mucho a cuando dices, baja la guardia. Tú y yo éramos uno. Podemos ¿Qué? hablar en son de paz. Si nos vamos a ir, nos vamos a ir. Pero ¿por qué tiene que ser así de violento? Entonces, sí, qué duro, ¿no? Te fuiste. Me fui. Es que no, no fui yo. Fue Shakira y yo nomás la seguí. O sea, yo la última que escogí. Y ya otra vez sale el sol. No. <risa> Nuestras personalidades.
1: Y yo. Este, no la última que escogí fue porque en Panamá, este, una de las personas que estaba en la conferencia levantó su mano y nos preguntó que cuál era el acto de amor propio que más nos había costado. Y yo dije que a mí me había costado muchísimo salir de una relación donde todo mi entorno lo amaba a él, me decían que era el mejor hombre del mundo que me quería que por qué tenía nunca se me olvidaron un comentario de Regina mi amiga que me dijo por qué si tiene todo y te quiere y te trata bien por qué por qué por qué estás inventando de todas estas cosas y por qué te tienes que ir pero yo sabía que yo ya no estaba enamorada y yo sabía que estando ahí me iba a quedar Iba a moldear mi vida, no de la forma en la que yo me podía imaginar que quería, ¿no? Entonces escogí él, no me mires como antes, no hables en plural. Porque... La retórica es Y justo por eso, porque cuando yo le quería explicar a él, estaba más del lado de letiel él, él me decía como de que, ¿cómo? Llevamos siete años, estamos tú y yo. Y yo estaba tan clara, fue como un momento de claridad que me dio. Eh, y yo decía que no es que ya, o sea lo que vayas a decidir después de esto decídelo solo por ti y fue de las cosas más dolorosas porque lo amaba muchísimo pero ya no estaba enamorada de él y ya no, quería estar con él, entonces como el decir de que no, ya
0: no, ya no, me hables en plural, estaba
1: fuerte. Y luego
0: la frase que sigue es bueno La retórica es tu alma arma más, más letal sí. para esos que solo se les da hablar, pero nada de lo que hablan se materializa. Un Un no, un no, 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 eh, ya, la última que yo escogí, y esta ya es la nueva Shakira. Estoy lista. Ya, porque después de todo eso tan triste que contamos, eh, me gusta esta de creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres… Factura. Exacto, facturamos. Hemos facturado. Y dile regalos. a tu nueva bebé que por hombres no compito. Exacto, siempre. Sí. Y me puse triple B, no, ya, 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 ya vamos a parar, ¿no? Eh, sí, ¿sabes qué? Mira, ya aquí estamos alabando a Shakira, pero bueno, cuando alguien amamos y nos acompaña, a mí algo que me gusta mucho de ella y sé que de pronto ha habido críticas a que no se espera que pase un proceso y saca la canción en ese momento, pero creo que eso también... Por eso ha resonado tanto, porque todas las personas pasamos por esos procesos, ¿no? Cuando te enteras de algo de inmediato o cuando estás en el dolor, actúas. A lo mejor no como vas a actuar seis meses después que ya acomodaste la situación y ya desde un lugar de mucha ma mayor madurez puedes voltear y decir tal cosa. Pero, no sé, creo que eso me gusta mucho. Como la canción salió así porque pues, está, estaba herida y quienes hemos estado heridas sabemos que no es, un, no es un lugar suave. Y
1: también el otro día estaba leyendo, hice un tweet en, que decía que cuando terminas una relación es la oportunidad perfecta para transformarte, como que te quedas con tanta energía, con tanto amor, con tantas cosas y siento que pues facturar está en los caminos de poder superar. No. Ojalá en todos nuestros caminos esté facturado.
0: <risa> no, y es inevitable también el transformarte. O sea, muchas veces, por lo menos a mí me pasó, no sé a ustedes, pero terminas una relación y no es como me quiero transformar y convertirme en no, la vida te empuja y te azota a un lugar en el que tienes que transformar todo lo que pensabas todo lo que querías, todo lo que imaginabas y pues así pasa me encanta,
1: vamos a abrir micrófonos para una o dos preguntitas, ya me están apurando aquí Martita, eh, una o dos preguntas quien quiera levantar su mano no le van a pasar
0: mira, primera, es su amiga me encanta. Bueno, hola. Ah, hola. Oigan, primero las amo, las amo con todo mi corazón. Y yo no sé si ustedes entiendan el impacto que hacen en las vidas de las personas, pero a mí ustedes me salvaron la vida. De verdad. Pasé por muchos procesos y es muy loco como cada capítulo conecta con lo que me está sucediendo. Entonces el que subieron ayer, oigan, le pega. Entonces las amo, las admiro mucho. Y bueno, mi pregunta es algo, digamos que yo de toda mi vida siempre he vivido un amor muy romántico, ¿saben? He sido de relaciones súper largas y ahorita estoy viviendo un amor diferente que es tipo de estos amores que son casuales, que las personas no ven un futuro contigo y me he cuestionado si realmente yo tengo que adaptarme a ese amor que se vive en la actualidad o si tengo que defender el amor romántico del que creo y, y pues me gusta vivir, ¿qué opinan? tenemos diferentes opiniones Listo. Este ayer tema. estamos
1: hablando de esto vas Leticia
0: ay, ¿por dónde empezamos? mira, yo crecí igual que tú, con muchas ideas del amor romántico y creo que todas las personas aquí y no es no es culpa nuestra a lo que me refiero es se nos vendió una idea del amor romántico que vimos en todas las películas que hemos visto en todas las canciones de amor, que nos hace creer que hay una sola manera de relacionarnos y que si no estamos ahí, en esta alma gemela y al amor de nuestras vidas. Y, y en mi vida personal, yo no puedo decirte tú qué hacer, pensar o buscar, pero en mi vida personal, creer en el amor romántico de esa manera me ha traído muchísimo dolor y muchísima frustración. Porque la vida de cada quien se ve de forma distinta, y algunas personas que conozco sí, conocieron a alguien a los 14 años, ahí encontraron su lugar, han podido crecer juntos con el paso del tiempo, han podido encontrar formas de, no sé, muchas veces crecemos hacia lugares separados y de alguna manera ellos han logrado trabajar y seguir creciendo y ahí están y la pasan bien y felices y todo bien pero no creo que sea la historia de todas las personas. Por lo menos si esa tuviera que ser nuestra historia, ya, ya hubiéramos valido, ¿no? Porque ya, ya esa relación que tuvimos en esa etapa, en ese momento, que creíamos que era el amor de nuestra vida y todo, pues ya pasó. Entonces, yo no creo que te tengas que adaptar a algo que no se sienta bien contigo. Si llevar relaciones casuales y si no tener ningún tipo de compromiso no se siente bien auténtica y genuinamente contigo, no es algo a lo que tengas que esforzarte, o no esforzarte, no es algo a lo que tengas que empujarte. Como no tendría yo, por ejemplo, que empujarme a tener un amor para siempre toda la vida, porque es algo que creo que ya no resuena conmigo. Entonces, yo te diría más bien, encuentra dentro de ti, creo que el proceso más que qué es lo que voy a buscar, el proceso yo creo que es de desaprender y quitarnos todas estas capitas de la cebolla que no nos pertenecen pero que aprendimos en algún lugar. Y entender por qué estoy persiguiendo el tipo de relación que estoy persiguiendo y si es algo que auténticamente resuena genuinamente conmigo o si lo persigo porque lo vi en una película o porque me dijeron toda la vida que yo para estar completa tenía que estar casada y tenía que seguir la línea del tiempo y tenía que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que es algo muy personal y eso no nos lo dijeron. Creo que nos liberaríamos todas y todos aquí como personas de pensar que no hay un manual de cómo, cuándo y dónde tendríamos que hacer las cosas, que la historia de cada quien es distinta y que la vamos escribiendo. Pero que sí, que lo que sea que vayamos a elegir, nos tiene que dar paz y nos tiene que hacer sentido a mí, a nadie más. Si sí, las otras personas están en relaciones abiertas y van y vienen y hay gente que sí puede hacerlo, le gusta, lo disfruta, florece en ese tipo de relaciones. Hay gente que florece en la monogamia, en el compromiso, que encuentra ahí un lugar seguro, que encuentra ahí y yo creo que para cada quien nuestro el camino es distinto. Um, te estoy de
1: acuerdo contigo en todo lo que dijiste, ¿no crees que no? Lo único que quisiera agregar es que creo que, por ejemplo, yo soy una persona que no sabe hacer nada o no me gusta hacer nada en lo que no estoy muy comprometida. Por eso he reducido mi grupo de amigos significativamente en los últimos años para que pueda estar a 100 con los con el grupo de personas que he escogido. Eh, la gente con la que trabajo me encanta estar muy cercana. Eh, las parejas, o sea, yo tampoco sé salir casual con alguien, puedo a lo mejor tener sexo casual pero ya salir puta no, o sea a mí eso de que no se me da bien, mi sistema nervioso no lo agradece, o sea hago todo menos disfrutar, o sea me encantaría poder decir de que no voy por la vida disfrutando no puedo, entonces creo que mucho tiene que ver con que te conozcas también a ti misma y con lo que se siente contigo. Contigo, Creo que también perseguir un amor romántico como lo pintan en las películas es súper peligroso porque el amor romántico que nos enseñan siempre está hasta acá y los bajos son muy bajos y los altos son muy altos. Y yo las relaciones más hermosas que he tenido, tanto románticas como de otro tipo, siempre han sido, son las que son más donde siempre están, donde hay un chorro de respeto, donde se habla de muchísimas cosas. Entonces, más estables. Ajá, mucho más estables. Y también eh, yo genuinamente sí creo que el amor romántico, como lo aprendimos, es inalcanzable y frustra y pone muchísimas expectativas de dos personas que están enamorados y que a lo mejor quieren comprometerse, pero que no solo somos pareja romántica de alguien, somos un millón de cosas y en los últimos años hemos tenido la oportunidad de poderlo ver de diferente manera entonces, no sé, creo que buscar lo que a ti se sienta bien y lo que a ti se te acomode, sería la mejor manera pero creo que si no eres una persona que pueda hacer las cosas casuales yo no soy, yo ya lo sé yo ya me, yo entonces me, o sea no puedo, no es mi estilo, entonces creo que también conocerte a ti misma y decir este tipo de relación no más voy a estar ansiosa todo el día y llorando, pues no Mejor sola que mal acompañada. Sí, total. Acción. Gracias. <risa> Gracias a usted. Otra pregunta. Allá, Martiux ¿Dónde están? Ahí van, ahí
0: van. Hola, las dos, ¿cómo están? Hola, muy Ser bien mi tú. un momento Hola. fan. Las encontré scrolleando randomly en Spotify en un momento de búsqueda de cómo autogestionar mis emociones y cómo sentirme mejor dentro de mis relaciones. Y siento
1: que en este momento estoy en un muy buen lugar, estoy teniendo una muy buena relación y he tenido algunos problemas con el tema de los espacios. Siento que algunos acá se podrán relacionar con eso. ¿Cuáles son como esos tips o eso que usted, esos consejos que le, pusiera, que le pudieran dar a la gente acerca de cuáles son esos espacios sanos dentro de una relación sana que hay que tener? ¿Y cuáles son esos límites a marcar? Mira... Los límites me encantan y ha sido el trabajo de mi vida literalmente y una cosa que me encanta que me, que me decía mi maestra de límites que me, que me enseñaba es que los límites son una guía de cómo te gusta que te traten los demás. Entonces tus espacios y mis espacios y los espacios de Leti y los de todas estas personas se ven completamente diferentes. Entonces creo que, por ejemplo, yo necesito muchísimo tiempo sola y cuando, o sea, muchísimo, yo hoy tipo estuve toda la mañana sola para hoy poder dar el 100% de mí aquí y a los shows que vamos y demás y creo que los límites y los espacios que tú vas necesitando creo que el espacio que se tiene que dar es para comunicarlos para que tú puedas decir cuando tu pareja te dice oye, necesito un día, oye, voy a salir con mis amigos oye, voy a hacer tal cosa, eh, necesito tal yo creo que es más de crear un espacio donde te puedas comunicar lo que sea porque aparte los límites cuando ahorita la estás pasando bien pues son poquitos pero luego viene el límite cuando estás en una crisis total cuando estás peleada con tu familia cuando no sé porque la vida pues sube y baja todo el tiempo son muy diferentes y creo que si construyes el espacio de poder hablar con muchísima verdad de los límites que necesitas y los espacios que necesitas y que entiendes que va cambiando y tú también volverte eso para tu pareja no el que tu pareja también te pueda decir tengo este viaje increíble y me quiero ir solo y que el mundo no se te acabe a ti ¿cómo no quieres viajar conmigo? y que entiendas que somos un millón de cosas más entonces creo que para mí la clave y te digo lo hago en la o sea lo trato de hacer en relaciones románticas pero también en relaciones de amigos en relaciones tan cercanas como la que tenemos Leti y yo creo que el hacer el espacio para poder decir esto es lo que quiero y necesito ahorita y esto no y entender que los límites la mayoría de las veces muchas veces los decimos horrible, pero casi siempre vienen de una necesidad muy grande de poder marcar tu amor propio y de protegerte y de cuidarte. Entonces, como el entender que a lo mejor no te lo dijeron de la mejor manera, no lo dijiste de la mejor manera, pero que viene de esa necesidad de me quiero cuidar mejor y, y cuidarme y guiarte a cómo quiero que me cuides mejor. Uh -huh. Ese sería mi consejo.
0: Y creo que también no hay una fórmula o una receta como tal. no Muchas veces cuando preguntamos ¿cuál sería el ideal espacio para estar en pareja es asumiendo que todas las parejas somos iguales y una situación que para ti puede ser muy sana y para tu pareja puede ser muy sana, para mí yo lo puedo sentir como la peor toxicidad que me ha pasado en la vida entonces creo que estos acuerdos se tienen que hacer en pareja en, un, en una conversación donde las, las dos personas se sientan en, en confianza y en abierta comunicación de exponer cómo se siente cada uno sin herir la susceptibilidad de la otra persona, ¿no? Y sin tomarnos lo personal, porque a veces creemos que es personal. Estoy leyendo recientemente un libro que me recomendó Ash que tiene que ver con los apegos, con los tipos de apego. Y tiene mucho que ver con cómo nacimos, ¿no? Con cómo No cómo nacimos, con cómo crecimos. Y con qué tanto encontrábamos dentro de las personas que nos criaban. Y entonces lo que me he dado cuenta es, hay personas que lo que más buscan es esta cercanía, lo que más buscan es mientras más cercana pueda estar a ti, mientras más momentos pueda compartir mientras más te pueda contar lo que me pasa mientras más me puedas contar lo que te pasa, más me siento amada y más siento que me aman y hay el otro tipo de persona que ese soy yo, que es mientras más me dejes volar, mientras más me sienta libre, mientras más pueda encontrar los espacios en que pueda compartirte conmigo, pero también pueda tener mis espacios para mí, mientras más yo más me siento amada y yo más puedo fluir. Entonces es muy importante cuando se encuentran dos personas así, que creo que es tu caso, entender que son distintas formas de amar, pero no es que uno esté amando más y no es que uno esté amando menos, no es que uno esté exigiendo más y otro esté exigiendo menos, es que somos seres humanos distintos y necesitamos distintas cosas y abriendo una conversación así podríamos poner límites sanos que es lo que dice Ash de qué, pu qué puedo hacer y qué puedo ceder sin que invadas ya mi espacio personal que me va a hacer porque a mí mientras más te me acerques cuando yo no estoy lista para que te me acerques no me vas a encontrar ni en Colombia ni en Panamá o sea yo ya me fui a Canadá ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, creo que en ese espacio seguro en el que puedas decir, ok, por ejemplo, que, Ash, que fuéramos pareja, ¿no? Y Ash me dijera, para mí los domingos es muy importante pasar tiempo de calidad porque yo siento que es el único día que tengo para convivir. Y a lo mejor en mi cabeza yo digo, el domingo es el único día en el que puedo no ver a nadie y tener mi tiempo personal. Entonces, a lo mejor el punto medio es la mitad del domingo que es toda la mañana yo me voy a caminar, me tomo mi café, exploro mi no sé qué, tengo mi tiempo a solas que es lo que necesito para recargar y ya toda la tarde puedo estar con Ash, que ella necesita este tiempo de calidad y ya. Pero estoy, estoy, no estoy en el celular, ¿no? Estoy, vemos una película, compartimos. Entonces creo que todo se trata de acuerdos que respeten los límites de ambas personas pero que también entiendan que somos personas distintas que lo que le funciona a tu pareja no necesariamente es lo que te funciona a ti y lo que te funciona a ti no necesariamente es lo que le funciona a tu pareja. Oigan, muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias de corazón porque hayan venido. Gracias.
1: instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress manicure and presson falsies. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.